0: Ja, god morgon alla kära lyssnare. Du lyssnar på Kristernär Radio från Växjö på 102,4. Ja, Erik Olsson är som vanligt i tekniken och det är vi glada för. Det är Anita Örian som har förberett den här, den här morgonen. Ja, det är ju så bra att du kan lyssna i efterskott eller tala om för någon annan att du genom poddarna som finns på nätet. Du är välkommen och vi vill verkligen att den här morgonen ska få bli en bra dag, en bra morgon för dig. Vi ska börja med en sång som Emil Gustafsson skrev på länge sedan. Ett stilla barnagärta, jag får i hus som helst. Det kostar tår, tårar och smärta att bli så genomfrälst. Vi ska bara lyssna på en vers på denna gamla sången.
1: Ett stilla barna hjärta man får i hur som helst. Det går i utan smärta att bli så genomfrälst. Och andelivets drömmar ut i mitt hjärta så att alla mina drömmar i
2: Jesu an
1: Ja, den här sången talar ju om någonting som vi brukar nämna som helgelse. Och vad är nu det? Jo, det betyder att man är överlåten helhjärtat åt Gud. Och det kan ju vara kamp vad det gäller det. Och nu är det ju så att om tre dagar, den 6 november, så är det alla helgons dag. Och då kommer vi ju kanske att smycka gravarna att sätta ut ljus det brukar tindra ute på kyrkogårdarna vi som har kännedom om situationen i Frankrike ja där är det ett blomsterhav utan like och jag ville en gång ta med Anita och visa det här när hon hade kommit till Frankrike och då gick vi på en kyrkogård där och vi häpnade ju över alla dessa blommor som och det ska vara kryssantemum, det är det som gäller. Och där bland gravstenarna så såg vi ju en inskrift där tro på Herren Jesus så blir du frälst. Och vi fick ju på märkliga vägar veta senare vad det var för eh, eh, händelse och anledning till att den här inskript, inskriften fanns. Men det är så det är många som har gått före. Och eh, nu kan vi ju ställa oss frågan då eftersom det kommer att vara Alla helgons dag. Eh, vad säger Bibeln om helgon? Ja då måste jag faktiskt säga att eh, ordet helgon finns inte i Bibeln. Det är så att helighet talas det mycket om Att vara avskild för Gud Och visst finns det många människor som har gått före oss Och som vi tänker på med stor tacksamhet Vad de har betytt Inte bara för oss kanske var och en personligen Men betytt för hela nationer och för mänskligheten sådana som har präglat sin omgivning. Och naturligtvis så är vi tacksamma över dessa personers gärning. Men om de nu varit så avskilda för Gud och gjort dessa ja, ofta väldigt tacksamma gärningar. Ja, då skulle de säkert inte själva vilja bli upphöjda på det sätt som händer ibland i våra dagar. Det är ju så att ganska nyligen, ja det var 2016, så var det en helgonförklaring av en svenska Elisabeth Hasselblad. Och det har jag sett en artikel om. Jag tycker att den var så klart skriven. Och det berättar också hur vi ska förhålla oss kanske till den här lär han om Helgon. Eh, ja, det var i första gången på 600 år som en svensk person Helgon förklarades. Och Hasselblads livsgärning är på många sätt imponerande. Under andra världskriget befann hon sig i Rom och räddade på ett heroiskt sätt judar undan nazisterna. För detta mod har hon av Israel på stumt och välförtjänt tillägnats den hedervärda titeln Rättfärdig bland folken. Det finns alla anledning att uppmärksamma människor som är föredömen i tro, liv och gärning. De kan fungera som exempel för oss andra. Som kristna, kanske inte minst i vårt land, har vi ofta varit dåliga på att lyfta fram troshjältarnas exempel. Den svenska jantelagen slår lätt till och gör att vi inte vill att någon ska riskera att framstå som för mer än någon annan. Men nog finns det sanna troshjältar som kan fungera som föredömen på olika sätt i våra liv. Vi har ju kanske William och Catherine Booth, grundarna till Frälsningsarmen, i åtanke. Vi kan tänka på... Karl-Olof Rosenius som fick betyda mycket i svensk kristenhet och lika så Levi Petrus och flera andra som har betytt mycket för ja till och med hundratusentals personer med sin förkunnelse och med sin kärleksgärning och vi tänker inte minst på det sociala engagemanget som Levi Petrus var med att starta Inte minst bland missbrukare i det här landet. Men när det här är sagt så får vi säga att steget från att lyfta fram troshjältar som exempel till att Helgon människor, det är ett steg som är mycket långt. För den som vill att Bibeln ska vara yttersta auktoritet för kristen tro är en Helgonförklaring allt annat än självklar. Den är i själva verket ett avsteg ifrån eller ett tillägg till en bibeltrogen hållning. På samma sätt som vi kritiserar sammanhang och personer som drar ifrån saker ifrån Guds ord bör vi rimligen kritisera sammanhang och personer som lägger till saker till Guds ord. För evangeliska kristna borde det vara en självklarhet att sätta punkt där Bibeln sätter punkt. Och vi jämställer inte senare traditioner med Guds ord. Att kritisera enskilda läror eller kyrkosystem innebär inte att vi slår på människor, dömer ut enskilda, exempelvis katoliker eller förfallet i någon slags hetsig antikatolicism. Men varje lärare måste ur ett evangeliskt perspektiv mätas mot vad Bibeln säger om saken. Det gäller såväl läror inom evangeliska sammanhang som katolska läror som till exempel Helgon, Avlat eller Skärsel. Ytterst sett handlar frågan om vad eller vem som ska vara yttersta auktoritet för kristen tro. För en evangelisk kristen är svaret självklart: det är Bibeln som är vår auktoritet. Det går inte att finna bibelord för läraren om Helgon. Den är ett senare påfund och kräver ett, att senare tradition jämställs med bibelordet vilket är främmande för oss kristna i Sverige som regel. Bibeln uppmanar oss att be till fadern i Jesu namn. Vad ni ber fadern om i mitt namn, den ska han ge er, läser vi Johannes evangeliet. Ingenstans uppmuntras vi att be några helgon om förbön. Om nu fadern ska ge oss allt vad vi än ber om i Jesu namn finns det ingen anledning att gå via varken Maria, Elisabeth, Hasselblad eller någon annan helgonförklarad människa. Det är helt enkelt både obibliskt och onödigt. Vi kan komma direkt inför fadern i kraft av Jesu blod som vi läser om i Hebrevbrevets tionde kapitel. Jesus har ju gett allt för oss. Ja Anita, du minns vår granne vid något tillfälle som du samtalade med när vi bodde i Amiens i Picardie.
0: Ja, jag kommer väl ihåg våran granne, monsieur Bredesch. Vi samtalade väldigt ofta utanför våra hus. Och han och hans fru de kom ibland med på våra samlingar i vår kyrka- då det var något extra, en konsert eller något ekumeniskt. Och vi talade den här gången, som jag tänker på, om att be till Gud. Och Jag glömmer aldrig hur han med glimten i ögat säger- Ja, ni har det allt mycket bättre att be än vad vi katoliker har. Vi, ni, ni har bara Jesus att be till för allt. Ni behöver inte tänka, ni ber till Jesus och så är det bra. Men vi vi har så många olika helgon att vi vet inte till vem vi ska be. För man måste först ta reda på vilket helgon som, som är för de här tappade nycklarna eller sjukdom eller resor eller allt vad det var. Så han gjorde sig lite roligt av det här och tyckte att ja, vi har det allt svårt när vi ska be till Gud. För tänk vad bra ni har det att bara be till Jesus. Och jag underströk att jag tyckte det var väldigt bra att få bedja till Jesus och att vi har vägen öppen till honom. Eh, vi vet ju att Guds ord säger, ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus. Han är medlaren mellan Gud och människan. människan.
1: Ja, när vi köpte en bil en gång så fanns det en medaljong som satt där på instrumentbrädan och då stod det, se på den helige Kristoffer och färdas lugnt. Och det är så att då skulle man bedja till det helgonet för att resan skulle bli riktigt trygg och bra. Det är ju lite främmande för oss och enligt Bibeln så ser vi ju att vi får nalkas Gud. Eh, och någon vet jag berättade för oss ja men när jag har något problem då kan jag ju inte gå till presidenten själv eh, är det någonting väldigt svårt då får jag gå till borgmästaren och prata med honom och han kan prata med eh, riksdagsmannen kanske och han kan prata med någon eh, ja, någon högt uppsatt eh, person Eh, och, och så kanske det skulle kunna komma fram då till presidenten. Ja, men kunde jag ju säga, tänk vad fantastiskt det är och det står i Bibeln att eh, förlåten rämnade i templet när Jesus dog och vägen är banad och öppen. Så stort är det att tro på Gud, att eh, verkligen uppleva gemenskap med skaparen själv. Ja, ibland brukar bön till helgon jämställas med att be en vän om förbön. Men det finns en del definitiva skillnader. Mer än de uppenbara skillnaderna att vi känner våra vänner och att de lever. Ett av skälen till helgonförklaringen är att böner om Elisabeth Hasselblads förbönor efter hennes död påstås ha botat en kubansk pojke från cancer- Utifrån tanken att hennes böner därmed verkar ha större effekt inför tronen än andras, blir hon alltså kanoniserad. Att hon har helgonförklarats innebär dessutom att hon kan åkallas i kyrkans offentliga böner, att mässa kan firas till hennes ära och att hennes reliker ska värdas offentligen. Allt detta är främmande för evangeliets tro och bortom Bibelns undervisning. Och det är knappast någon som brukar åkalla sina vänner i offentliga böner, fira mässa till deras ära eller värda deras kroppar. Så jämförelsen haltar. Det är faktiskt så stort och så dyrbart att vi kan gå till Gud och tala till honom. Han är vår himmelske far. Jesus kom och gav oss den här fantastiska upplevelsen undervisningen att Gud är vår himmelske far och då kan vi tala till honom ur djupet av vårt hjärta. Bibeln talar om och om igen om alla de heliga och då syftar det på alla troende. Och i uppenbarelseboken säger ängeln till Johannes skriv saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid och han tillade dessa gudsord är sanna. Alla vi som är troende och inbjudna till bröllopsfesten verkar med andra ord vara både helgonförklarade och saligförklarade, om vi ska använda de uttrycken. Det finns alla anledningar att glädjas åt att hedra Elisabeth Hasseblads osjälviska och modiga handlingar när hon räddade judar under nazisternas onska. Men låt oss med Bibeln som grund stanna där för det är skillnad på att hedra troshjältar och att bedja till dem. Vi ber till Jesus Kristus. Vi får bedja till den treenige guden. Vi har en sång som jag skulle vilja att vi lyssnar till nu. Jag har talat med Gud i det tysta. Låt oss lyssna till Las Andersson när han sjunger detta.
3: Jag har talat med Gud i det tysta om allt som jag inte förstår om alla de giftiga pilar Som gett mig blödande sår Jag har talat med Gud om den längtan Som griper mitt hjärta ibland Att lyfta den avklippan av ingen mot senden är grannade jag har talat med dig som pröva min barnsliga tro Om alla det tusen frågor Som hjärtat är lämnat mot ro Jag har talat med Gud om de känslor Vars ursprung ger smärta och tröst Om alla dess tankar Som ryms i mitt undrande bröst Jag har talat med Gud i det tysta om tankar som världen ej ber det är känslor som världen ej anar Och Gud det är hemlighet jag har frågat min Gud om hans vilja och talat med honom och man Nu vilar mitt hjärta blått stilla Tills Herren det talen befar Tills Herren det talen befar Tills Herren det talen
1: Ja, den här sången talar ju om det enskilda personliga mötet med Gud och om bönelivet. Jag hoppas att du har tagit dig tid då och då för att tala med Gud. Det är så att han möter ditt hjärta. Det finns båda aspekterna i det kristna livet. Både detta att vara tillsammans som Guds folk och att enskilt i hjärtat tala med Gud. Ja, jag har talat med många kära vänner i katolska kyrkan också om de här skiljaktigheterna att vi inte beder till helgon. Och... Man tycker ofta då att ja, det är väl så det står i skriften. Men eh, man tillmäter också traditionen, eh, sin betydelse. Och eh, vi eh, samtalar om detta och vi upplever att Gud leder våra liv. Eh, Anita, du har ett par bibelord som talar just om att vi själva ska få uppleva Kristus i våra liv, ja.
0: Ja, viljan och att vi vänder oss till Gud Filippebrevet brevet 3 och 10 Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse Och dela hans lidanden Genom att bli lik honom i en död som hans Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda Skriver, Filipp, äh, skriver Paulus till Filipperna
1: Ja, här talas. det är ju om lidande och det är ju många av dessa personer som varit stora föredömen för oss som har fått uppleva eh, stort lidande. Men eh, det gäller då att, eh, ja då får vi söka Herren. Han finns där.
0: Jag vill också läsa ifrån första Thessalonike 5 och 23. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda så att det är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast. Han ska åstadkomma det.
1: Ja, då... Kan vi ju verkligen förtrösta på att det är gud som ska hjälpa oss att vi får växa andligen. Och det är ju så Paulus talar mycket om att vi ska växa i tron. Att vi inte ska vara eh, som eh, små barn som ständigt behöver ha eh, mjölk och. Eh, Få växa till liksom från späbarnstadiet utan vi ska kunna som det står i Hebrevbrevet att vi ska kunna växa upp verkligen till full mognad i Kristus. Och det är ju det som dessa föredömen har gjort. De har upplevt Guds ingripande i sina liv. Och eh, när vi ser tillbaka på vår vandring som kristna Tänk vad Gud har gjort mycket i våra liv och vad vi har sett mycket av välsignelse. Det är som man längtar ständigt efter att andra människor ska förstå att vi har den största förmånen att vara gripna av Gud som är ett uttryck. Vi kanske ska låta, jag vill låter Torkel Selin eh, sjunga sången Grip mig på nytt. Kanske är det någon som behöver uppleva det just denna stund. Att du förr tänkte på eh, det kristna budskapet men du kan i ditt hjärta få uppleva att du får närhet till Gud igen.
2: Låd på nytt, o Jesus, var vore jag utan dig? Låd ingenting i tiden och skymma din bild för mig. gånger har jag läst om hur du led Jesus när världens synd du ensam på dig tog men allt för ofta har det ändå hänt att jag har glömt att det var för min skull som du i Värmar sig På Ska du komma För att hämta Alla dem Som I tidens afton Väntar dig Gripp mig på nytt O oh Jesus Sunday
1: Ja, låt oss bedja. Herre, vi tackar dig att du kan gripa våra hjärtan på nytt. Herre, vi vill också vara föredömen på något sätt. Att människor kan se att vi har en tro som är levande. Hjälp oss att inspireras av dem som har gått före, de som är föredömen för oss. Herre, de har varit fyllda av den heliga ande och varit ledda av dig. Tack att de nu får vila sig ifrån sina verk. Vi tackar dig Herre för din nåd att du ser till oss alla. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, så vill jag eh, få inbjuda dig till på lördag. Då är det en konsert i Olexbergkyrkan med Gitten Öholm och Angelia... Angelia. Magnus Åberg ett par där ja lördag 6 november klockan 18 har du en konsert evigheten i våra hjärtan välkomna och lyssna på fina sånger om evigheten på lördag Ja, och så vill jag också annonsera det lite längre fram, mellan den 10 och den 12 december, alltså omkring tredje advent, då blir det sjungande julkort i kyrkan. Det var några år sedan sist, men nu kommer det igen att ni kan få lyssna på det, men vi ska annonsera det senare. Ja, så vill vi lyssna på den sista sången här. Låt mig vandra nära dig med Karl-Olof Hultby. Vi älskar Jesus, vi vill vandra tillsammans med honom.